0: Thank Por, por, em primeiro lugar, por, por dar as boas-vindas e agradecer, obviamente, a disponibilidade do José Teotónio uh, para, para estar aqui agora, para partilhar este, este momento aqui conosco. Portanto, estamos hoje numa mais, em mais uma conversa mais uma conversa de risco. Portanto, uh, José Teotónio é CEO do Grupo Estana, licenciado em gestão pela Universidade Católica Portuguesa, uh, tem vindo a construir e, constru, e tem vindo a construir uma carreira absolutamente de exceção, sempre muito dedicada e ligada ao setor do turismo. Em funções governamentais, na administração pública e desde o ano 2000 no maior grupo português do setor, o Grupo Estana. Inicialmente, como CFO, o Zé Teotónio é desde 2015 CEO desta multinacional portuguesa, que tem uma faturação superior a 400 milhões de euros, uma presença em 16 países e mais de 100 hotéis, divididos por, três, por quatro grandes submarcas. Portanto, uma. Uh, realmente é uma, 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 uma organização com uma, com uma dimensão e com uma relevância absolutamente central daquilo que é este setor da cidade. Um, é sumergiamente conhecido o impacto e a relevância do setor do turismo na nossa economia, uh, o seu peso no PIB, o seu peso no, no emprego, na balança de pagamentos do país, uh, mas também, por outro lado, se ao longo dos, últimas, dos, dos últimos meses uh, fomos uh, ouvindo as notícias relativamente ao impacto da, da, da crise sanitária que vivemos do Covid-19, claramente que o turismo esteve sempre num ponto muito central e uma posição muito central desse impacto. Profundamente afetado por várias razões enfim a, 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 fazendo aqui uma inversão àquilo que tem sido a, uma, uma, uns, uns últimos anos de grande sucesso e de grande implantação não só da marca de Portugal, não só da marca Portugal mas também de várias das empresas portuguesas ligadas a este setor nomeadamente a, do grupo do grupo Estana com a, enfim a, já a dispersão internacional que já tem. Portanto eu, enfim, como disse primeiro, os meus os meus, os meus agradecimentos ao Zé Teutónio por estar aqui connosco. E, e a minha primeira pergunta, Zé, eu tenho enfim, o privilégio também de ser amigo do Zé já há alguns anos, portanto vamos tratar por tu, portanto não vamos ter aqui uma grande, uma grande informalidade. Mas a minha primeira pergunta era, tinha a ver que até o momento, enfim, com todo este enquadramento, com tudo aquilo que estamos aqui a passar, qual é que foi o grande impacto do coronavírus no Grupo Estando, quer em termos operacionais, quer em termos financeiros?
1: Muito obrigado. Obrigado ao Pedro também por, por este convite e esta oportunidade de estar aqui, este, este bocadinho. Bom, o maior impacto eh, é, para teres uma ideia, nós eh, estávamos no final de fevereiro a comemorar o melhor fevereiro de sempre. Hein? Portanto, o janeiro e o fevereiro também não são os grandes meses do turismo, mas de qualquer maneira tinham sido os melhores dois meses para o grupo e também, obviamente, do turismo aqui em Portugal. E estávamos a comemorar o centésimo hotel. Tínhamos acabado de abrir o centésimo hotel em Nova York, que era o primeiro de Nova Iorque. Portanto, além das outras atividades, a localaria é a principal e estávamos a comemorar o centésimo. E isto foi no dia de 29 de fevereiro, ou 28 de fevereiro. Ah, depois no dia 9 fechámos o primeiro hotel e no dia 31 de março tínhamos todos fechados em Portugal. E na Europa também já. Na Europa foram fechadas. Acho que Piga ainda esteve aberto, dias de, de abril. Uh, o, Hotel, o Hotel de Nova York, por exemplo, esteve aberto 15 dias, portanto, abril, comemorámos o centésimo, 15 dias. E houve uma altura, alguns ali em maio, quando fecharam os últimos, foi o Brasil, em que tivemos todos fechados, portanto sem unidades, todas fechadas. E para teres uma ideia, em Portugal uh, na hotelaria. Depois temos outros negócios, temos o, nomeadamente o, a parte imobiliária e a parte do Golfo, que já reabriu alguns aí, no mês de maio, mas na parte hoteleira, em abril e maio, não se passou uma fatura, né um, um única Um único euro de, de faturação. Houve duas ou três unidades que estiveram parcialmente abertas, porque apoiavam então, o pessoal médico, uh, que nos tinha sido solicitado, mas pronto, era impossível em regime de responsabilidade social, portanto não havia faturação. E portanto é isto um impacto que tem, um impacto que tem é realmente algo que era é completamente imprevisível e que praticamente nos fechou, nos, fechou a, nos fechou a atividade durante dois meses, Maio e Junho, Abril e Maio completamente fechados, em Março já tínhamos tido cerca de uma, Cerca de dois terços da atividade, e agora estamos a recomeçar em junho, mas muito bem. Então Estão cerca de 5% dos quartos que nós temos abertos. É isto que é o grid. Portanto,
0: é um impacto enorme numa
1: Sim. atividade de bandeira em que está
0: a crescer. Obviamente, obviamente. E, atendendo, enfim, isso é. Um... Se queremos ter aqui uma, uma boa reflexão daquilo que é, um, que é uma disrupção, essa é uma, uma, grande, uma grandíssima disrupção qual é que foi o grau de preparação que sentiste na organização para fazer face a um evento que, ao fim e ao cabo, a probabilidade da de, de, de sua ocorrência era muito reduzida, quer dizer, enfim, o, a, a, a probabilidade de ocorrência de uma pandemia, para teres uma ideia, só para dar aqui alguma cor, a ONU realiza um realiza um, aquele que será o maior survey global de riscos em todo o mundo, onde nós, enfim, ouvimos mais de 4 mil empresas espalhadas pelo mundo e a última edição desse evento, que foi em 2019, o risco de uma pandemia aparecia no lugar número 70. Portanto, estamos a falar aqui de um... não havia uma percepção sobre esse risco. Portanto, qual é que foi o grau de preparação que tu cientista? Ou seja, como é que tu cientista de a organização conseguiu fazer face a um impacto e uma disrupção tão violenta como a é que vocês sentiram neste, nesse período?
1: Aqui há dois riscos, não é? Portanto, o primeiro é um fator completamente uh, inesperado, não é? Eu, eu costumo dizer, contar o meu, o meu caso pessoal, no dia 7 de março, estava em Twickenham a ver um jogo que era o, o de Habe, o Malus Inglaterra, para Seis Nações, com 85 mil pessoas. É? em um é é distância da... social, não é? É em distância social. <risos> Porque era isso que, eu, que se esperava, né Que se esperava que isso comece a acontecer. Uh, pronto, aqui quais são os graus de preparação da, da sociedade? Do, do, a dois níveis. Primeiro, o operacional e o financeiro. É claro que o financeiro, uh, nós vinhamos de três anos fantásticos na, no setor do turismo, setor do turismo é ciclo. Tinha tido um, um, um dois anos fabulosos, que era 2007 e 8 Depois teve vários anos de crise, cinco anos muito complicados mas não era uma crise como essa, não Não era uma crise em que houve uma redução substancial da atividade, houve anos em que houve reduções de 30% 40% da atividade, mas não era, era, parar a atividade, não é? Foi o que aconteceu desta vez. E, e depois recuperou a partir de 2013, mas só para teres uma ideia, o ano de 2007, os, os níveis do ano de 2007, que tinha sido o melhor ano até, até aí, só foram conseguidos ultrapassar em 2016, portanto 9 anos depois. Uh, e, portanto, depois houve três anos fantásticos, 2017, 2018 e 2019, foram três anos fabulosos, principalmente aqui em, em, em Portugal. Portanto, as empresas que, uh, nessa altura, estavam abertas, como era o nosso caso, a funcionar, no nosso caso, somos uma empresa familiar, onde o acionista não exige dividendos, portanto, isso funciona também um bocadinho como uma family office, o dinheiro que aqui é gerado vai aqui ser mantido e, portanto, é aqui que vai ser reinvestido dentro da própria organização. Então, dá busco financeiro, se quisermos, para o choque destes tão grande, né? que é parar a atividade total. Portanto, do ponto de vista financeiro, obviamente, há aqui uma série de medidas que foram tomadas, tem a ver com poupança de custos, mas também de proteção de parceiros, porque o Grupo gera principalmente na Madeira e em algumas outras áreas, ali na zona do Algor, etc. E para algum tipo de parceiros, é muito importante. E se nós parássemos, por exemplo, pagamentos, se parássemos uh, uh, ou transássemos, quer, isso teria um impacto muito grande uh, nessas, nessas organizações e nessas empresas. Eu estou fazer aí também essa gestão, mas também com aqueles que eram os nossos principais fornecedores também trabalhar com eles, uh, no sentido também de conseguirmos programas de redução de custos. Portanto, por isto, uh, o, do, do ponto de vista financeiro, não há dúvida que uh, esta, esta, uh, esta crise apanha-nos numa altura em que estávamos fortes, desse ponto de vista, portanto, nesse sentido, e nos músculos que, se calhar, na crise de 2009 ou 2010, teria sido muito mais, muito mais difícil. Do ponto de vista operacional, realmente era conseguir lidar uh, e... e, e e é fechar unidades. Fechar unidades é uma coisa que custa, é muito trabalho, e é muito trabalho e é um trabalho penoso, porque estamos a fechar aquilo que é o nosso local de trabalho, não é? Os operacionais, além de terem que ter todo o trabalho, que é, como digo, muito, no é encerramento de uma unidade, para ter cuidado, para que depois não se estraguem as infraestruturas e que se possam manter, e na altura da reapertura depois seja possível abrir... Com, com, em condições uh, é um trabalho que estão uh, é por no sentido de que estão a abandonar o seu local de trabalho por exemplo, eu lembro de muitas pousadas, uh, temos colaboradores que trabalham lá há 20 muitos, 30 anos e portanto para eles era a primeira vez que isto acontecia que era terem que estar ali a encerrar o que é que funciona como a sua segunda casa Bom, Mas, pronto, uh, a organização mostrou que tinha esta agilidade e esta flexibilidade para, como vos disse, em três semanas uh, temos fechado em Portugal as 73 unidades que em exemplo, foram todas encerradas e uhum. as tais duas ou três que estavam abertas, mas não estavam abertas com o serviços, estavam abertas para poder receber só uh, a parte até de quartos, não havia cá restauração, não havia mais nada a funcionar. Uhum. Então, foi também um desafio, mas um desafio em que se mostrou que há aqui uh, agilidade e flexibilidade operacional.
0: Muito bem, muito bem. E agora, quer dizer, agora que, enfim, que por um lado estamos a aproximar da época alta e muitos dos vossos hotéis, nomeadamente os hotéis, enfim, no Hemisfério Norte, em Portugal, estamos claramente aqui a, a aproximarmos da época alta uh, e que estamos a olhar aqui para um, enfim, talvez mais lento do que nós gostaríamos, porque ainda há, muito, há um grau de incerteza muito grande, mas como é que têm estado a implementar a operacionalidade do regresso ao trabalho? Ou seja, como é que estão agora a olhar para esta reabertura dos hotéis, uh, especialmente nesta zona onde uh, boa parte do ano se faz neste período, portanto que mudei entre maio e junho até setembro e outubro. Uh, como é que estão a olhar para esta reabertura dos vossos hotéis? Que medidas é que têm estado a, a implementar para garantir essa operacionalidade? É, aqui
1: há, dois, há medidas a dois níveis. Por um lado, há, há, as medidas, há o estándar. É? Hoje é preciso social é dar confiança, dar confiança ao consumidor e dar confiança também aos nossos colaboradores. Portanto, também aí nisso obviamente havia já uma experiência grande em termos de standards de, de, de hotelaria. por exemplo na parte de nós chamamos F&B, portanto os brasileiros chamam A e B que é a alimentação e bebidas. Food and beverage já são implementadas que são, as medidas que já são implementadas que é o ao nível do HCCP, são medidas de grande rigor e já de grande, grande higienização. Portanto, não, grande, não há aí grandes alterações. É muito mais ao nível do, de, de, de criação de circuitos novos que permitissem uh, a tal distanciamento social e, e permitissem dar mais confiança aos, aos consumidores. Portanto, mas do ponto de vista operacional, mesmo naquilo que nós chamamos a limpeza dos quartos, ao sleeping, etc., Utiliza-se algum outro tipo de materiais, materiais que um bocadinho mais fortes, e isso implica, por vezes, mais tempo de limpeza, e principalmente haja intervalos entre os clientes saírem e poder começar a limpeza, e a limpeza ser e os clientes poderem voltar. a. Portanto, se quisermos fazer as coisas bem feitas, isso implica. A, a, a. Mas, de resto, não, não, há, não há grandes complicações, e temos visto já das unidades que estão abertas. Também é verdade que as unidades que abrimos são as unidades com áreas comuns muito grandes, por exemplo, algumas das pousadas, quer dizer, o metro quadrado, a quantidade de metro quadrado por cliente é enorme, portanto, também facilita este tal distanciamento e esta tal distância de circuitos. Mas o que temos aberto tem-se visto que não é aí o, o grande problema. O grande problema, no fundo, é as pessoas ganharem confiança que podem ir às unidades ou e, e, em termos de mercado, é percebermos que o mercado nacional está realmente a, a responder e começa a viajar e começa a utilizar, e isso obviamente é positivo, mas o mercado nacional é claramente insuficiente para aquilo que é, para ter um, um ano turístico realmente casual. E, portanto, o grande desafio é captar os mercados internacionais. Captar os mercados internacionais passa por a aviação. Portanto, aeroportos, aviação, todas essas standards saíram muito mais tarde, portanto, demoraram muito a sair, e ainda hoje vive uma grande incerteza, portanto, hoje não se sabe quais são os países... Acabaram de sair agora, saíram neste momento, a lista dos 15 países fora da União Europeia que podem começar a viajar para a União Europeia. Acaba de sair hoje, não é? <risos> em julho, o próprio mercado... Uh, uh, governo uh, inglês ainda não uh, definiu quais são os países onde é possível viajar sem e quando um, se os ingleses voltarem não tem que fazer quarentena obviamente que isso tem um impacto muito grande naquilo que é as escolhas de, dos consumidores e naquilo que é uh, enfim, o, o turismo o, o ano turístico e portanto vive-se quase numa gestão que é praticamente dia a dia, em que os cenários mudam muito. Há um mês estávamos num cenário pessimista, mais pessimista quase de catástrofe. Há 15 dias as coisas começaram a melhorar e a melhorar substancialmente. Depois, com alguns acontecimentos e algo pior, começou aqui a piorar outra vez um pouco. Não, não, tão, não num sinal de catastrofismo, mas de dificuldades e principalmente de gerir muito esta incerteza.
0: Pois é realmente uma uma situação enfim complexa e como estava a dizer a previsibilidade é muito pequena porque eu imagino quer dizer que a flutuação daquilo que é daquilo que é a procura está completamente correlacionada com essa disponibilidade das pessoas se moverem não é isso poderem claro. e poderem viajar e poderem e poderem deslocar -se, sem dúvida nenhuma. Havia uma, uma questão que eu gostava de colocar, porque recentemente há um, enfim, um editor bastante famoso, do Financial Times, o Tim Hartford, uh, e, e que tem uma coluna muito interessante, uh, que é o Undercover Economist, e ele falava muito, no, num dos, numa das, das colunas que ele escreveu recentemente, uh, sobre o motivo pelo qual nós falhamos na preparação para eventos, catas ca para eventos catastróficos, um, e referia a algum, a algum, a algum desses motivos e uh, depois de, deixava no ar a questão que era se da próxima vez estaremos mais preparados, ou seja, se faça aquilo que é a possibilidade e a previsibilidade de emergência de, de, de eventos e de acontecimentos que tenham uh, este grau de impacto, mas que são ao mesmo tempo eventos de muito baixa frequência e muito difíceis de antever, quando acontecerem, se realmente no futuro as empresas, a sociedade, até o poder político estará mais preparado. Qual é a tua visão sobre isso? Achas que isto as donos a preparar mais para o futuro enfim, criámos aqui algum conjunto de ensinamentos que nos vão ser úteis?
1: Não, claro, eu acho que sim vai vai, vai nos uh, a estar mais preparados para um, um acontecimento como este não nos surpreender uh, outra vez tanto como este nos, nos surpreendeu mas há, as organizações se calhar vão aparecer outros acontecimentos tão inesperados como este e que as organizações podem não estar preparadas não é? se calhar não tão catastróficos e não tão abrangentes uh, de todo um setor, este é todo o turismo parou todo a nível mundial não é? Portanto, uhum. quando nós pensamos naquilo que é, o que aconteceu por exemplo ao setor da aviação não é? a quantidade de aviões que havia por dia de repente passa praticamente a zero uh, quer dizer, hoje na aviação os grandes problemas que havia eram Havia falta, havia falta de aviões, falta de pilotos e falta de aeroportos. E hoje, é tudo o que há é mais em excesso, não é? Portanto, aviões todos no chão, pilotos a serem desempregados e aeroportos completamente vazios. Portanto, não sei se alguma vez teremos conseguir preparar para toda, o, toda a capacidade que a natureza tem de nos, de nos surpreender. Mas, obviamente, ajuda-nos a... Ajuda a tomar medidas e a preparar as organizações, nomeadamente em termos da sua necessidade de ser ágeis, a necessidade de ser flexíveis, para poder responder rapidamente a cenários que são imprevisíveis.
0: Muito bem. E, e agora, mudando aqui um bocadinho, enfim, aqui fazendo aqui uma, uma, uma passagem aqui para um tema que, ao fim e ao cabo, é o que temos estado a falar, porque temos estado a falar de riscos, temos estado a falar da forma como se, como se olham para a emergência desses riscos, como é que se operacionalmente, enfim, se possibilita ter a, ter a capacidade de poder, de poder reagir e de poder resistir. Como é que tu... nos falar um pouco sucintamente daquilo que é o processo de identificação, de análise e gestão de risco no grupo Pestana? Quer dizer, como é que vocês olham, olham para essa variável e como é que gera essa variável do ponto de vista mais estratégico? Ah,
1: obviamente temos... Temos os consultores nestas áreas que nos ajudam, que nos fazem também os testes de stress uh, para, para verificar como é que os diferentes riscos estão dispostos e se temos a, ou não a capacidade de responder e em que medida é que temos essa capacidade de responder. Mas, para ser franco, uh, este risco que apareceu não estava, não estava no programa. nem havia testes de stress muito para ele. Não é? Uh, agora tem sido um bocadinho bom nesta fala, nesta, nesta que é um bocado uh, fazer os cenários, e portanto dentro dos cenários, cenário de, catastrófico, que é continuar parados durante não sei quanto tempo, qual é a capacidade que a organização tem, depois uhum. um cenário mais uh, ainda pessimista, depois o intermédio e depois mais o otimista, e portanto, enfim, gerir aqui um bocadinho isto e ir crescendo como é que como é que são os riscos que a organização tem e como é que ela terá a capacidade de dar a resposta.
0: Tem um processo então, formal tem um processo formalizado e um processo estruturado de análise de, de determinação de impacto e depois de mecanismos de gestão. É é um um bocadinho isso mas
1: este tem sido feito nesta fase não é? não, não estava não estava planeado não havia nenhum planeamento sobre uma pandemia que era em assim, loteiro
0: no, no mês. Pois não, não estavam sozinhos nisso, como eu te referi, não é? Quer dizer, era, era, era o risco número, número, número 60, portanto, da não, nossa, não, do nosso não, survey portanto, não era, não era só um tema vós. Um uma coisa é fechar uma, ou fechar uma unidade, ou
1: acho que até fechar uma esmagia, isso poderia ser a acontecer, e portanto a questão da diversificação, e, e agora fechar a... A atividade
0: toda, não, não estava previsto. Obviamente, obviamente. Um... Uma das questões enfim, que também tem, que tem, -se, que tem, -se, que tem se falado muito da, 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 na sequência deste processo é que, todo, enfim, é que tudo aquilo que nós vivemos, o facto de termos a emergência do teletrabalho, da digitalização, fez acelerar todo esse conjunto de, de tendências que já existiam, portanto enfim, a digitalização já era um tema perfeitamente em cima da mesa para muitas organizações, o, mesmo o tema do teletrabalho já era, muito, já, era muito, já era bastante utilizado, mas obviamente que esta situação que nós vivemos conduziu aqui a uma grande aceleração. Um, e mesmo, até se, enfim, se fala muito desta nova normal que se vai criar agora em resultado uh, deste período que vivemos e da experiência social, com a sociológica e antropológica que vivemos, de estarmos confinados e, portanto, pelas razões, que, pelas razões que estamos. A questão que eu te gostava de colocar, Zé, era qual é que tu achas que vai ser essa nova normal para o setor do turismo? Ou seja, como é que o setor do turismo face a estes movimentos que são movimentos de disrupção e de modificação de comportamentos de modificações sociais de formas de estar de formas até de impacto no lazer como é que tu achas que esta nova normal se pode de alguma forma vir apresentar para o setor do turismo? É, o, o setor do turismo
1: se há setor Onde, no fundo, a tecnologia tinha entrado, tinha sido o setor do turismo. Só para dar aqui uh, um número. Como disse, o grande ano do turismo tinha sido 2007, 2008. Né? E depois voltou só a ser passado praticamente nove anos. Ou oito, nove anos. E nós, em 2007, 2008, nós, por questana, vendíamos nos canais uh, tecnológicos, vendíamos nas, canas, nas plataformas eletrónicas e de forma. Uh, digital, há lá seis anos, na internet, vendíamos 1,5% das nossas vendas. Isto em é 2008. O, o que foi vendido foram 60%. Portanto, isto mostra qual que é a evolução do setor de perigo. Portanto, se é setor que entrou, uh, e não, são, não é só canais diretos, não é há canais diretos, mas é também os canais deslizados, mas que são plataformas. As hotéis mais conhecidas é a Bookings ou a Xtib, é, há uma série delas, todas uma delas. E nós não pomos, nos tais outros 40 que estamos aqui a falar, não estamos a pôr, estamos a pôr como se não fossem vendas digitais, as vendas que os grandes operadores fazem, como por exemplo a Tui a, o Tui Thompson, onde elas de antes vendiam, eram grossistas e vendiam através de redes de agências de viagens. E hoje, obviamente, grande parte do que vendem, já venda também através das suas brochuras digitais. Mas para nós, como o Chega, via um operador tradicional, lá nós não voltamos nos tais, nos tais 60% de vendas online. Portanto, isto mostra o que é que foi a revolução do, do modelo de negócio. Portanto, se há sítio onde o digital entrou e transformou completamente o processo, o modelo de negócio foi, foi o setor do turismo. Isto é, é válido não só para férias, mas é válido também para os mercados corporate, para os mercados mais business e para praticamente todos os destinos. Obviamente que isto esteve muito associado, além da, 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 do fundo da proliferação e da, e da massificação do uso da, da internet, do facto de ter aparecido as, as low-cost carriers, portanto as companhias de baixo custo o que vieram trazer foi o transporte aéreo a um preço que só, antes só se conseguia com o Charter. E com isso, o condutorismo e permitiram que as classes médias europeias viajassem e, e europeias e americanas e, e viajassem e viajassem de forma pagando o transporte aéreo de forma aquilo que só conseguiam danos com o Charter. Portanto, isto mudou muito o modelo nosso. Isto vem acelerar também. Por exemplo, nós, nós não parámos com os processos que tínhamos em termos de tecnológicos, até os acelerámos, por exemplo, lançámos uma nova app que permite, por exemplo, fazer o check-in eletrónico, para as pessoas já não, puderem, já não terem que passar pelo check-in quando quando chegam ao hotel. Uhum. Nos hotéis mais modernos, e estavam preparados para isso, usar o chamado keyless, portanto, no fundo, do seu dispositivo, poderem ter a chave que lhes abra, abra a porta e, portanto, não terem sequer contato com o check-in. Se quiserem, é, também, através da app, fazer a marcação uh, do, do restaurante, até podemos escolher imediatamente a inventa, marcar Horas, uh, e depois podemos fazer, que é algo que criámos, que é, podem ir ao restaurante, e estar num restaurante como está normalmente, ou então fazer o um delivery, podem ir buscar a, a um sítio perto da cozinha e levar para o seu quarto e comer dentro do seu quarto, ou em áreas que são, são destinadas para isso, Uh, e poderem fazer tudo isto de forma eletrónica, incluindo um check-out também, a mesma coisa, uh, que se tiverem a possibilidade de fazer o um fast check-out, e portanto uh, aprovam a conta, e na sua app, e, e, fica, e depois pedem a fatura que vai via, via também um e-mail. Portanto, tudo isto acelerámos, e acelerámos este, estes processos, como acelerámos os processos de alteração, também de, de, do nosso front office, portanto, era um, sempre que se quer mexer no front office, cria problemas operacionais. Obviamente, quando os hotéis estão todos fechados, não há problemas operacionais. No front e, portanto, acelerámos a mudança toda do front office também, uma nova versão e, e mais, mais moderna e mais uh, pronta para, para fazer hoje as, as link, a gestão dos diferentes canais uh, eletrónicos que são necessários. Uh, fizemos alguma formação também em outros programas que, são, que começámos a utilizar, uh, seja na área de revenue management, seja na área de vendas. Portanto, esse tipo de trabalho foi, continuou. Obviamente que todos aqueles projetos que não eram estruturais, uh, aí pararam. E parámos, parámos todos. Portanto, acelerámos a parte que era estrutural e parámos tudo o que não era estrutural. Uh, em termos de, de mercado, como é que se vê em termos de, de, de turismo, nomeadamente de férias e do resort, é um, uma atividade de pessoas para pessoas e de serviço. Portanto, se as pessoas querem continuar, há muitas pessoas que não querem ir de férias agora, que têm medo, ou têm receio ou têm pouca confiança, mas as querem, querem serviço. Querem serviço com segurança, mas querem serviço. Portanto, estão, estão disponíveis a mudar alguns procedimentos, por exemplo, uh, em hotéis é muito comum a ver aquilo que é o cheat que é no fundo alguém quando faz um check-in, escolher a hora, ou, ou para almoço, ou para o almoço, ou para o jantar, escolha a hora, e portanto está bem cheat-ins, ou o jantar, ou das sete e meia, ou das sete às nove, e depois das nove às onze, e isto para o inglês ou para o alemão é algo que é comum, e que não aceita bem, o português ou o espanhol nunca aceitaria isto. Portanto, agora percebe que é por razões da sua própria segurança e, e não haver tudo ao mesmo tempo dentro do restaurante. Claro. Portanto, poder haver ali os sittings, e é algo que quem vai, aos, quem está a ir aos hotéis, aceita, até aceita sítimos para um pequeno que é uma coisa que é, era um bocadinho impensável. E, portanto, quem vai quer serviço, está disponível a mudar procedimentos, então poder ter, poder ter mais segurança e, e mais confiança.
0: E tu achas que há alguma alteração substantiva do ponto de vista do mercado, do ponto de vista da procura, mesmo numa fase enfim, que já passamos esta alteração sanitária, que já temos uma, enfim, que já não se fala de Covid, já temos uma vacina, enfim, as coisas voltaram sanitariamente ao normal. Tu achas que há alguma tendência que vai ficar fruto deste período e que vai de alguma forma conformar essa, essa nova forma da procura se posicionar uh, no, no vosso setor? É, o, o, quer dizer, quando houver
1: uh, há um setor que está uh, se foi bastante que é o nós falamos aqui o, o MAIS. O MAIS é, no fundo, os incentivos, os meetings, as reuniões corporativas, etc. Portanto, este, esse setor, uh, congresso, incentivos, etc., esse é o setor que está a sofrer bastante. Por exemplo, em Portugal, Portugal estava na moda e era um, onde muitas das, das empresas e das organizações estavam a fazer os seus encontros e, e tudo isso acabou. Não é? Portanto, bom, foram postergados, como dizem mais uma vez usando a palavra brasileira, foram postergados para, para o ano seguinte e vamos ver se eles vão obter uh, ou não. Uh, ou então foram mesmo anulados. Portanto, e este é o setor que, que mudará. Este setor é um setor que voltará caso haja tal vacina ou haja uma redução da, da pandemia ou haja um médio que seja relativamente fácil e que seja seguro do tratamento. Mas até lá é, aquele, é o segmento que se tem visto que tem sido mais difícil. Mesmo naqueles países onde reabriu mais cedo, eh, Singapura, China, etc., tem sido, o sector, tem sido o segmento da oferta turística mais, mais atrasado e, portanto, tem diminuído mais. O outro setor também é o corporate, portanto, na área de corporate, portanto, muito da, das empresas que viajavam, eu penso que Aqui no corporate é preciso distinguir as viagens intra-empresa e as reuniões intra-empresa. Uhum. As pessoas vão, penso que vão continuar a usar mais uh, agora estas plataformas, uh, o é internet, ou o Meetings, etc. Para fazer as reuniões entre empresas. Penso que nas reuniões uh, de clientes com fornecedores, etc. Aí uh, não há dúvida que o contato pessoal vai continuar a ser importante e portanto as pessoas aí deslocar para tentar encontrar uh, uniões presenciais. É mais fácil, pois, fazer essa, essa ligação e essa empatia. Mas uh, vai haver aí algumas alterações substantivas, como também na questão do teletrabalho. Obviamente nós aqui há duas realidades completamente diferentes. Uma são os operacionais. Os operacionais não podem trabalhar em teletrabalho, têm muitas unidades, uh, ainda não é possível trabalha a fazer fazer, fazer camas fazer, estar na sessão ou, ou, ou estar a cozinhar e servir à mesa por teletrabalho portanto eles têm que estar todos os dias no, nas unidades hoteleiras depois ao nível daquilo que é os nossos chef services, nas áreas, nas áreas comerciais, nas áreas que gera que gera o, o, as redes sociais que gera a parte digital, os canais próprios, etc., mesmo no, no, na central de reservas ou na central de atendimento e nas áreas financeiras, aí o teletrabalho veio uh, e, e, enfim, com os investimentos cobertos eu acho que vai ficar uma parte, não vai ser como como foi estes dois meses em que tivemos completamente tudo em teletrabalho, As pessoas não, algumas vezes viram ao escritório, mas não virão como, como também no passado. E com, podendo, podendo, se as coisas forem feitas corretamente, até ter aqui ganhos de, de produtividade. Porque, por exemplo, pessoas que, como nós, a nossa viagem dizia: Ô, doutor, estou agora uh, muito mais produtivo, porque eu produzi duas horas, porque tinha que pedir cinza para chegar ao Flow, agora é estou okay. com a minha A minha deslocação ao trabalho e de volta era de duas horas, e agora não, agora. Uh, liga o computador e começa, começa a trabalhar. Portanto, sou muito mais produtivo, muito mais... Quer dizer que não tenho que vir, de vez em quando, ao escritório, até para algumas mas uh, vai-se reduzir o número de pessoas no escritório nestas áreas. E isso acho que veio, veio para ficar.
0: Sem dúvida. E agora, como, como, como última questão, uh, pedi-te aqui um pouco, uma, enfim, um ponto de vista, uma opinião e também uma reflexão sobre, uh, uh, do ponto de vista pessoal e do ponto de vista enquanto líder empresarial, que impacto é que esta crise teve na tua forma e na tua visão sobre a liderança? O que é que tu achas que vai permanecer? Não é? Porque isto foi um, algo que nos, enfim, connosco, nos tocou todos, não é? No teu caso particular, como é que isto impactou a tua, a tua forma de liderar e a tua visão sobre a liderança?
1: A primeira, a primeira, a primeira coisa foi uma experiência uma experiência que não estava preparada, mas gostei, não é? Eu costumo dizer que estive aqui há algum tempo em que uh, liderei uma, uma startup, que era, no fundo, uma startup, porque, porque tinha não sei quantos milhares de trabalhadores, porque, tínhamos 3 mil e tal trabalhadores e não tínhamos um zero de faturação, não é? E diziam que éramos muito valiosos portanto, que a marca vale muito, a empresa vale muito. Mas faturávamos género e tínhamos três de outra Portanto, isto aqui é a questão de uma carta. Isto foi. Pronto. Já pensava que não me ia acontecer não ao longo da minha vida. E, portanto, <risos> esse aspecto no positivo, o enriquecedor. Mas, enfim, mas na, na liderança, o que é que é importante? O é importante é, é, é perceber isso. É perceber também que é muito importante ter boas equipas. É? E, portanto, ter equipas que são. Uh, multifacetadas uh, ter equipas que não são só de, uh, de S-men equipas que conseguem uh, pensar até de formas diferentes e que nos ajudam uh, ainda depois uh, a ver os diferentes ângulos e a avançarmos uh, enfim, dentro das, das hipóteses que havia por, por caminhos que às vezes não eram os caminhos mais mais, mais fáceis e, e mais óbvios e, portanto, nesse sentido também foi um a aprendizagem que valeu a pena, no fundo, investir, vale a pena investir em ter equipas uh, multifacetadas, mas mas que sabem, quando se decide, sabem todas uh, estar no mesmo, no mesmo tempo. E a outra questão que, enfim, que é, que é importante é conseguir fazer a ligação ao, ao, a todos os colaboradores. No fundo... Uh, a gestão prestana é uma gestão muito presente mesmo uhum. o próprio Dionísio Pestana que é o Sherman e que está na Madeira mas que estão praticamente todo, todos os anos visita praticamente todos os hotéis e, e entra nos hotéis vai aos hotéis, fala com todas as pessoas não, não fala só com os diretores uh, e portanto é uma gestão muito, muito presente e muito próxima uh, mas quando as pessoas se fecham todas em casa e está tudo está tudo confinado, como é que nós conseguimos manter, o fundo, desta ligação e fazer uma ligação à, à empresa. E, portanto, ter que criar aqui comunicações com alguma regularidade, comunicações com verdade, explicando às pessoas uh, como estamos, em situações em que estamos, com medidas que tínhamos que tomar, nós tivemos que ir para o layout simplificado e, portanto, porque é que íamos tomar estas medidas, porque é que era preciso tomar estas medidas, tentando, obviamente, não, não fazer com que não houvesse uma redução substancial naquilo que era o rendimento líquido das pessoas, mas de tomar estas, estas decisões. Pronto, e explicar isto com, com, com verdade, está disponível para responder às questões, e, portanto, fizemos isso ao longo, ao longo deste período de forma com alguma regularidade, para que primeiro as pessoas estivessem inteiradas daquilo que era a realidade da empresa e daquilo que eram os caminhos que estávamos a seguir e o perceber o porquê, de, 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 o porquê das decisões e depois para elas ficarem ligadas e, e estarem aqui próximas também da, da organização, porque as pessoas também, elas, obviamente, estão aqui com os seus receios, não é? portanto Vendo uma situação, quantos dos nossos colaboradores aqui, olha, alguns têm a sair com, com questões de dizer ah, o setor do turismo não vai recuperar nos próximos cinco anos, e um ou outro, um então, como não vai recuperar nos próximos cinco anos, eu quero desenvolver a minha carreira e então, tal, eu não sei que mais, então vou, vou sair. E, olha, vamos ver, eu penso que isto, o turismo vai ser, é verdade, que vai ter uma recuperação muito gradual, muito gradual mas depois é, é claramente um dos setores que, quando houver essa recuperação, também se mantará na, 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 na crista da onda.
0: Não, sem dúvida, porque é um momento, é um momento particularmente complicado, até pelo, pelo ponto que tu agora levantaste a questão da capacidade de atração e de retenção de talento. Uh, obviamente, quando há um setor que fica sob os holofotes de uma forma tão, tão intensa como aconteceu com o setor do turismo, Uh, uh, enfim, que se coloca a todo, todo esse conjunto de questões, sem, sem dúvida nenhuma. E depois, para além, também, creio eu, há aqui um impacto adicional <coughs> desculpa que é a, a vossa relevância local, não é? Quer dizer, há, alguns, há algum, alguns pontos onde vocês estão implantados e têm uma forte implantação onde, obviamente, o vosso sucesso também é o sucesso das comunidades locais onde estão inseridos, não é? Não, não, claro, na
1: Madeira temos um impacto muito grande, não é? Não é
0: um o fornecedor de... de o
1: fornecedor de bebidas, o fornecedor do pão, o fornecedor do legumes, o fornecedor do peixe, o fornecedor da carne, uh, muitos deles, ou alguns dos mais importantes, portanto são empresas médias, uh, em termos, e então regionais, algumas delas empresas com alguma dimensão, e já grandes, consideradas grandes em termos regionais, e são médias em uhum. de termos, Dependem muito daquilo de que, uh, que são as nossas, uh, a nossa atividade, e a atividade turística, e a nossa, e, e as outras... Uh, dos concorrentes uh, do nosso setor e, portanto, nesse sentido é verdade, o setor do turismo tem esta particularidade que é um setor que uh, dinamiza muito outros setores de atividade. Uh, já nem se fala só da restauração, mas fala-se toda a questão do, da animação, da chamada animação turística, da Dona Madeira, dos passeios que se fazem no... Seja pelas baldas, seja no mar, seja no censo, são muitas das pequenas atividades e que vivem muito desta atividade turística, já não falo, uhum. para, para já não falar de outros tipo de comissores, como lavandarias, coisas tão simples como isso. Obviamente, quando esta atividade para, sofrem também um, uma redução substancial naquilo que é a, sua, a sua atividade. E, portanto, é preciso, é isso que eu também há bocadinho dizia, que é umas preocupações que tivemos, e especialmente tivemos essa preocupação nos sítios onde temos mais, mais peso, não, é? não, não, não tenho que ter essas preocupações, tenho um hotel em Amsterdão e existem lá milhares de hotéis, mas quando temos na Madeira ou na zona do alvor onde temos uma grande parte de, de, de nossa, da nossa atividade económica, depende muito daquilo que é os nossos hotéis, aí temos que ter esse cuidado. E temos que arranjar soluções em conjunto. Muitos deles arranjar soluções em conjunto. Com o nosso fornecedor de housekeeping, tivemos que arranjar uma, uma solução em conjunto, com o nosso fornecedor de jardins, também a, a mesma coisa, porque senão eram empresas que provavelmente acabariam na insolência.
0: Obviamente, obviamente. Bom, e tivemos com os é muito obrigado pelo, pelo teu testemunho. Acho que foi um ah, momento aqui absolutamente, absolutamente fantástico e muito especial de ter aqui a tua, enfim, a tua experiência de um. De liderança do, daquilo que é um, o maior grupo português de um dos, dos setores de atividade que realmente, uh, que realmente foi particularmente afetado por esta crise que nós vivemos, mas também. Uh, com, sempre com esta lógica de que com a crise é sempre um conjunto de oportunidades e, portanto, com certeza que as organizações, como é o caso do Pestana, que têm a capacidade de ter a resiliência a dimensão uh, para resistir a este tipo de impactos, saem mais fortes, saem mais capazes, para, efetivamente, para enfrentar o futuro de, uma, de um modo bastante mais, bastante, bastante mais otimista e, portanto, para tirarem partido também de todas estas oportunidades. Como tem acontecido nos outros, nas outras, nas outras uh, conversas de risco que tivemos com outros decisores, uh, elas vão ficar disponíveis uh, no nosso podcast, portanto poderão, poderão consultar, uh, consultar depois à posteriori, mas uh, queria realmente só deixar aqui um grande abraço aqui ao, ao Zé Teotónio e agradecer uma vez mais a sua disponibilidade, uh, os seus insights e a sua visão, que acho que foram muito inspiradores para todos nós. Muito obrigado, Zé. obrigado, eu.
1: Um abraço grande. Olá. Muito Olá. obrigado, um abraço. Obrigado. Ah,